0: 什
1: 么？没你的事，没我的事。欢迎收听《没你的事，没我的事》，我是主持人小硕。我们今天邀请到了音乐制作人小光老师。Hello， 小硕，您好，各位听众朋友们，大家好，我是小光老师。我们知道你有制作过很多的可能音乐片头啊，然后也有帮一些舞台剧配，就是当钢琴手。那你是从什么时候开始学音乐的
0: ？呃，其实我从很小就开始学音乐，我从国小一年级就开始学钢琴。那那时候当然会开始接触到钢琴，其实是因为我的妈妈就帮我报了那种就是音乐班，对，就那种音乐班，然后我就开始学琴的旅程。对，但如果真的要讲到音乐制作的话，其实它是比较。后面的事，就我大概高中的时候，因为那时候有一次就是心情非常的不好，然后那一阵子不知道为什么就是非常非常低潮，当然是的确有发生一些事情的。不过那时候我的妈妈就觉得好像也不忍心看一个小朋友就这样灰心丧志，才高中而已，就对人生好像啊、呃、没有希望，就是,是心情不好都要做一些音乐啊。呃，那个时候的确是这样，因为我就是。那一阵子，我妈就陪我嘛，因为那时候我真的就高中生，就是小朋友，所以有一次我们就去呃搜狗逛逛的时候，就看到一个数位音乐工作站。就那时候 Mac 在台湾，他有推一组数位音乐工作站，就是包含电脑，然后有简单的 MIDI 键盘，然后有音响，然后有麦克风。那我看到当时我就觉得哎，好有趣哦，因为我也很喜欢音乐，所以就觉得好像可以玩玩看，然后。我妈那时候应该也是为了鼓励我啦，就是让我，哎、欸，她就发现哎、欸，对这件事情还是有热情，那还不错，所以她就帮我买了那一套，她就直接
1: 买了
0: ，对对对，她就帮我买了那一套，所以就开始了我做音乐的旅程，所以我就把那套音乐工作站放在我的房间里，然后我就从我的房间开始了我的个人工作室，在我高三的时
1: 候，好酷哦、啊，我没有<笑>。我从以前到现在没有听过，就是妈妈这么支持自己的小孩走音乐的
0: 耶。对，我觉得我的妈妈是蛮支持我的。其实我从小要学各种乐器啊，然后要玩音乐，就是我觉得我们家的教育其实是比较偏向，他会很。支持我，然后让我多去尝试我想要做的事情，对，所以他其实很少去阻挡我，跟我说：“哎，你做这个没用啊，或者你不要往这个地方发展。”他都是鼓励我。就当我说：“哎，我对这个事情有兴趣的时候，他通常就是会非常的鼓励我，然后跟我说：“哎，好啊，那要不然你就试试看。”所以，我们家其实很多乐器都是，就是买了，就是买了很多种乐器啦。一般来说，可能家长都会希望。小朋友学一段时间，确定喜欢这个乐器再买。但是我妈是那种，就是哦你喜欢这个吗？那我们来试试看，所以她就会帮我买。对，虽然家里的经济状况也不是说很富裕，可是我觉得我妈妈是还蛮支持我的梦想跟我想要做的事情
1: 。好酷哦！因为我那时候，嗯，我的第一把琴也是我在学了。两三年之后，我妈才买给我的。他不是第一把
0: 琴是吉他吗？不是，不是吉他，是国乐的乐
1: 器啊、哦。是什么乐器？中软。但是大家可能没听过、哦。嗯。然后我那时候好像学，我从小三，然后学到小五吧，然后我才获得我人生中第一次拥有、嗯，就是我第一个拥有的乐器，这样子，就是它就属于我，我就不需要再去跟人家借琴啊，然后来练习这样子、啊
0: 。觉得
1: 听到这样好酷哦、喔。嗯。那你。因为我稍微嗯，我们之前有聊过嘛，对，然后就知道说你不是只会钢琴，你还会很多像是吉他、小提琴那些的，那都是你自己想学的吗
0: ？呃，其实每一个乐器不一定诶、欸，像钢琴的话，就是因为其实钢琴大家知道它就是呃乐器之王嘛，几乎所有学乐器的人其实都是从钢琴开始。那的确，因为钢琴它相对于其他乐器来讲，它的难度比较没有这么高。高就是你，它就是一格一格嘛，它键盘是不是就是一格一格？所以。你如果要弹兜，你就按那个兜下去，基本上它就会是兜，
1: 也不会有音不准的。
0: 对，不会有音不准的问题，而且音不准就不是你的问题，可是调音师的问题。<笑>但它不会像其他的一些乐器，例如说小提琴，你的手指可能只要移动一点点，零点几公分，它的音准就不同了。所以像小提琴就是一个比较难驾驭的乐器。那我会学很多乐器，主要是因为我觉得在编曲上面，当多学一个乐器的时候，其实它就是帮助你在编曲上面可以多拓展一个方面的知识。例如说，我一开始学钢琴，所以可能我对旋律性的东西比较能够掌握。可是，如果我要写的歌曲是比较节奏性的，那我写出来的那个节奏或 grooving 可能就没有学吉他人好。对，所以我后来就觉得说，哎，那我应该要学一个节奏性的乐器。那那时候就是先选了吉他，对，所以就学了吉他这样子。但还有其他乐器啦，就是像呃，我刚开始是为了要有一个 grooving， 然后去学了吉他嘛。所以其实学吉他对于我写一些比较节奏性的歌，它也是很有帮助。但后来我又觉得，哎，我想要有一些乐器是可以。它是很旋律线条、很说话的，对，所以我可能又去学了 s 萨克斯风，就觉得很有趣。它是一个旋律线条的乐器，然后也是我第一个学的管乐器，对，然后还有小提琴，对，但是小提琴其实一开始不是我自己要学的啦。
1: 就是小提琴是因为什么去学习的？
0: 小提琴的话，一开始其实我妈在学，因为那时候就她好像报了一个社区的那种小提琴班之类的，所以一开始是她学。可是他学完一堂课之后，她就觉得太难了。可是因为她已经交了学费，所以她就跟我说：“啊，那剩下来的课就就换你上这样子。”我说：“啊。”好，所以我就开始学小提琴，但是学一学也发现，哎、欸，我好像还蛮喜欢这个乐器的，所以就又学了大概两两年多的小提琴，这样。
1: 这样你等于是吹拉弹打都有、欸，哎，你是,是可以对自己一个做乐团哦，我可以哎、欸，
0: 只要只要有那种<笑>像现在不是有很多人，他都是做艺人乐团、嗯，就是分不同的 part 去录。对，以我目前的各个乐器，其实它是有节奏组的，有和声的，然后有旋律组的，所以的确是可以做一人乐团没有错。对，那我想玩一下。嗯
1: ，<笑>那我想问一下，就是你在从。高三自己的那种艺人工，就是小小的个人工作是到现在的这种会帮可能节目的片头啊制作音乐，是经历了什么才可以变成现在这样子
0: ？呃，其实我觉得做音乐它就是一种累积吧。就从一开始我说那个小小的个人工作室，是我第一次尝试用数位音乐的方式去作曲跟编曲，然后后来就是因为。也认识了一些好朋友，所以他们也会到我的小房间。我们就是在我的床底下的那个小小的空间，我们就录了很多的音乐，然后创作了很多音乐。然后我就觉得，哎，很好玩。那当然，就是因为你有创作，你有比赛，你就开始会跟一些。其他音乐人的朋友会有一些交流嘛，就也会认识其他音乐人，所以其实这个路就是我觉得算是越走越宽。就是从一开始我参加的第一个比较大型的比赛是那个台湾原创流行音乐大奖，对，然后从那个比赛开始就认识了其他的音乐人，然后就开始哎也会跟其他人合作，对，所以就越做越多，越做越多，等于。有点像它的开端是这样啦，对。但如果这个是比较是音乐制作的部分，但是当然我现在做的很多是影像配乐，那影像配乐其实就是另外一个起源了，对，嗯
1: 。所以老师是后来有再去加其他的工作室，然后再变成现在这种类型吗
0: ？呃，其实一开始是我那时候在。大学四年级的时候，就进入了一家公司。那那家公司其实它是大部分是在做动画，就是动画的配乐。所以我就是因为进入那家公司之后，然后那家公司的老板其实也对我非常好，就是虽然我在那家公司里面，可他们很鼓励我多去接触不同类型的配乐。对，然后包含他们可能有一些案子也会介绍给我。所以我其实是从在那家工作。在那家公司工作，开始去接触影像的配乐，那我才知道，哎、欸，原来影像的配乐跟音乐制作它其实是两条不一样的路。可是都尝试过了之后，我觉得会更知道自己要什么，然后你的音乐路也会比较宽广。对，嗯 ，OK
1: 。那我们还有知道说，你之前有在帮知名的舞台剧是《木兰》吗？当钢琴手， uh, 对。对，那可以跟我们分享一下，就是在音乐制作跟现场乐手的，就是比较不一样的经验吗？哦、
0: oh, ，我觉得其实我个人是比较喜欢当现场的乐手。对，因为如果是做音乐的幕后制作，不管是影像的配乐，或者是呃，像我们刚,刚说的音乐制作，其实它都很多时候是你要一个人独自工作。可是现场乐手，我觉得最不一样的地方就在于，就是你会。有一群跟你一起演的人，因为他就是一个乐团，所以你就会跟一群好朋友一起演出。那我个人是非常非常享受这种感觉，就是那种哎、欸，大家一起练团，然后在那里打打闹闹啊，然后到上台前，在后台可能在等待的时候，大家在那边聊天啊，然后准备啊，然后到一起演出，然后演出后玩。完成这个演出之后，可能一起去吃个东西啊，对，吃热炒啊，或者像晚上我们有时候会一起去喝个小酒啊，或什么，我就觉得哦，那种生活其实是非常非常快乐，所以我很喜欢现场的演出。对，那我觉得对我来说，我自己觉得最不一样的地方就是在于现场的演出，它是你会跟一群人一起工作，然后他可能。根据你现场每一每一天的不同，它可能会有一些你意想不到的火花，对。但是如果是音乐制作的话，它比较就是呃，很多时候会需要一个人，你要去面对你的作品，你要去思考，你要去想，就是有很多东西你都是一个人，所以我觉得。当然，这个并不是这两件事情最主要的分类，但是因为我就是一个很喜欢跟人相处的人，所以对我来说，我觉得最不一样的地方是在这里。嗯,嗯
1: 那在现场演出的时候，有没有发生一些比较特别的事情，或是经验可以跟大家分享一下？嗯
0: 、我觉得，其实我印象很深刻的就是我在2018年。的《木兰少女》，那这出音乐剧他在国家音乐厅演了，国家戏剧院演了八场，对。然后我觉得这个演出会令我印象很深刻。当然，一方面是因为它是一个很大的制作，所以那个时候的乐团其实是一个十七个人的乐团，所以它其实算是一个蛮。呃，没有到完全很大的那种交响乐的编制的，对，但它其实已经算是一个有有规模的乐团，所以在跟这些人之间的搭配，当然那就是一个功夫。然后另外让我印象很深刻，是因为弹那场我的角色跟一般的钢琴演出其实不太一样，就是我不是弹纯钢琴，我其实从头到尾那。呃，两个多小时的戏，我其实切了两百多种音色，这對
1: 很忙碌哎、欸。就是
0: 、对，就是非常非常会变非常忙碌，因为你除了你要看谱之外，你要翻谱嘛，然后你还要看指挥，然后你看指挥之外呢，你我的脚上
1: 会有不同的踏板哦，对，钢琴会是有踏板的
0: ，对，但是我的踏板不是只有一般的钢琴，一般钢琴的踏板它可能就是。延音踏板，然后可能弱音踏
1: 板，就你有加效果器吗
0: ？它是有我的最右边的踏板是切换音色踏板，所以当我看到谱上有小黄点的时候，因为我们上面会标一二三四的小黄点，然后当我看到小黄点的时候，我就要脚踩踏,踏板，然后我的音色就会切换。例如说，原本我可能正在弹 oboe 的音色，但当我切了之后，它就会立刻变成木琴的音色。对，那这个是，所以你变成必须要同时你要会翻谱，然后你要看指挥，然后你要看你的电脑屏幕，因为你要确定你的声音有没有成功的切换嘛。然后你要踩踏板，然后你还要踩呃延音踏板，就一般钢琴延音踏板。然后还有另外一个踏板是表情踏板，因为我弹了很多管乐，就是可能像例如说。吹奏的呼吸的感觉这样。对，因为管乐它会有呼吸嘛，所以它不可能就是直直的音。你弹下去嘣嘣，这样很难听。所以我会有一个踏板要控制那个呼吸，就是要控制哎什么时候往上推，什么时候声音下来。所以其实真的非常非常的忙碌。对，那我觉得那个经
1: 验其实。还蛮令我印象深刻。是你第一次跟着舞台剧一起去演出吗
0: ？呃，比较大型的剧场是的确是第一次，没有错。对，所以其实，在那个过程当中，我觉得也有很多，因为毕竟它就是一个音乐剧，所以有些时候你是现场会遇到很多的考验，例如说，可能呃，你唱的负责唱的演员，他可能。进错地方了，那进错小节数，这时候我们的耳机里面你就会听到指挥会告诉你说：“好，现在跳第58小节，然后跳第62小节，然后所有人就要立刻跟着跳，一直转换，一直转换，然后到接进去为止。”所以其实很多时候你在乐池里面，那个其实很刺激的，就是呃，观众在台上他可能。呃，观众在上面，他可能不知道发生什么事，可你会知道，你必须要随时跟着演员的呼吸，跟着戏剧的走向，你要调整你跟上去的东西。所以我觉得那个谈现场的感觉蛮刺激的。嗯
1: ，之前我跟你聊，好像有发生过一些小意外，是吗
0: ？哦，小意外其实蛮常会发生，因为毕竟这种现场的演出，你就是很多东西是你无法预计的。然后我记得。木兰那一次就是有一场，我们是谈到一半的时候，突然 keyboard one 没有声音，因为我是弹 keyboard two， 然后 keyboard one 突然没有声音，啊，那时候所有人瞬间不知道该怎么办。那我就用我仅存的记忆，用我的 keyboard two， 我记得是一个木琴的音色吧，但其实那个地方应该要是钢琴的音色。可是因为 keyboard one 就完全没声音，那我也来不及切，所以我就只能用我仅存的脑袋去记。K-pop one 这段到底在谈什么？然后我就赶快把它弹出来。而且你是没有谱的状态，那个时候刚开始是没有谱，因为那一段其实很惊险，是因为那一段是呃，就是。男主角唱了一句之后，钢琴会跟他对应一句、呃，然后他在唱下。下。唱对，其实是有一点点像对话感觉。所以当钢琴没有出来的时候，他在台上应该也觉得蛮慌的，应<笑>该觉得吓到吧？就突然就，呃，怎么是木琴？<笑>我想应该是有吓到，因为很明显就不一样的乐器。可我当下也很尽力，我就觉得啊，我就是。尽量把我脑海中的东西拼凑出来，然后当我弹了一段之后，就是弹了一段之后，我们的那个谱务就赶快冲过来说：“赶快！”然后就把总谱铺在我面前说：“你可不可以就弹 Keyboard One 的部分？”<笑>然后，所以其实那个当下在乐池里面，大家是很紧张的。但是现场演出最有趣的地方就在于，你就是会碰到这么多紧张的事情，但是你要怎么样在当下去解除这个危机？对，而且其实也不止这一次，就是现场演出还蛮多危机。现场演出真的会
1: 很多很可怕的事情发生。对啊、我之前去嗯比全国赛的时候、嗯，然后刚好到我那一段，嗯、就是它是一个四主比赛、嗯，然后我们就去那一段是我刚好我这个乐器 solo， 然后我准备要弹的时候，我发现、嗯、因为我是就是弹拨乐器嘛，一定会有 pick 之类的，对，然后我就发现我的残片不见了。然后这超刚好，就是我那天没剪指甲，我就用指甲弹、啊、超痛。但是就是钉完，因为我是最后一个赢， uh -huh. 然后就钉完之后就大家就是还吸了一口气，然后就我钉完之后大家整，我就是好像音乐会听到大家就是这样子，就是。松了一口气的感觉，都觉得超可怕。对
0: ，其实像这种弹片不见，类似像这种事情，我也在现场演出也有遇过一次。然后那一次是因为像。呃，我们知道木管的乐器，它会需要削竹片嘛。然后，而且他们的竹片，可能例如说你买了一盒竹片，可能十五片、二十片，但能用的只有一两片，也是有可能的。然后，另外加上现场的温度啊、湿度等等不同，所以你有可能原本可以用的那片，在那个现场又不能用，就是它其实有很多的这种状况。然后我记得。那天是测试完后有一一片竹片可以用，可是他就是在这么刚好在演出前不知道五分钟还是几分钟，反正就是非常非常近距离开场很近很近的时间，他就突然掉了那个竹片就掉，而且他还不是只有掉在地上，掉在地上就捡起来就好，他是掉在乐池的，因为乐池都是拼起来的嘛，他在。两块月池的中间的那个缝，你知道，所有人超紧张，想说天呐，竹片掉下去了，然后大家都在想办法捡那个竹片哦，就是。然后有人用手啊，然后用什么？然后大家就很紧张，说：“哎，你去找筷子，你去找筷子。”所以那时候其实观众都已经入场，就都已经坐定，然后即将要开始。但是我们乐池里面大家都在想办法捡那个竹片，而且是所有里面的人都在想办法。哎，赶快，赶快，赶快去拿个筷子什么之类的。然后大家都在捞那个竹片。然后我记得那时候就是好不容易找了一个筷子来，然后把竹片夹起来，夹起来，夹起来，起来然后。要钱，然后大家欢呼耶！ Yeah! 然后在那一刻，他就又掉下去。<笑>所以后来弄那个竹片弄了很久，就是，但是你的戏不可能因为竹片没有夹到你就完演嘛。所以我记得那时候很可怕是，是指挥已经下了，然后弦乐也已经下了，然后大家一直在问还有几个小姐，还有几个小姐，还有十个小姐，好好,好加油。<笑>然后就是一切都非常非常的。非常非常的惊险啦！我觉得现场最好玩就是你随时都会遇到这种，或者像你的可能耳机或你的监听突然断电，对，没有声音。那如果你是吉他那种乐器，你至少还可以从你的音箱里面听到你刷出来的声音。可是像我们如果是弹 keyboard 的话，它是就是因为它全部都是 line out， 就你的声音是 line out，、嗯、所以。其实本身你是完全听不到你的声音，所以你耳机一断，你就是完全听不到自己在谈什么。所以那种状况之下，你还要去控制你的表情，你要去控制你的触键，其实就是难上加难啦，会很不容易。但就是要很专注的去完成每一个现场任务。
1: 对、嗯，那我们刚刚其实聊了蛮多现场会发生的一些状况跟呃意外吗？对。那在可能音乐就是像这种音乐制作上面，会不会也遇到一些就是呃状况？例如说，我完全想不到我要帮这段音乐配什么这样子
0: 。呃，如果是在音乐制作上面的状况，我觉得当然第一个状况就是，我们我觉得大音乐人们会最怕状况就是前面的拍摄或剪接 delay。因为通常它的 deadline 不会变，就是你最后要胶片的日期是不会变的。那当前面 delay 的时候，我们的制作期就会缩短。对，所以我觉得我自己最害怕的状况是，是人家 delay， 因为它的 delay 有可能也。嘎到我的另外一个片，另外一支片的制作器。就例如说我原本觉得啊这样子分配是 OK 的，是松的，但当它一滴泪的时候，我就要开始马上去换算说，哎、欸，这样会不会压到我其他制作的制作器？」所以我觉得，当然这个是第一个你会遇到，就是在制作上面，我觉得，我觉得我自己最怕的状况啦，是这个
1: ，对，嗯，所以不会有什么完全想不到。要配什么音的？就是脑海中一片空白的这种情况吗
0: ？脑海中一片空白，我觉得呢，对我来说会比较少，因为我其实是看到画面的时候，我我就同步会有一些音乐的人。对，但是你说完全空白的状况也是会有。可是当我的脑袋里是完全空白的时候，我觉得每个每个人的处理方式不一样。像我的话，我可能就是会。就先把这件事放着，要不然怎么办？<笑>就空白啊，所以我就会去做其他的事情。我可能出去散步，或者我去喝个好喝的饮料，或者是我有时候找寻灵感，会有一个方式，就是我会同时开很多的网络视窗，然后去搜寻呃相关的一些资料，然后我就是同时开视窗，但是我那时候的心态上就会告诉自己说。哦、oh, ，卡住了没关系，就是不要有太大压力，因为其实创作是这样，就当你给自己很大的压力的时候，你的创作就会更容易卡住。其实我已经悟到这个道理，所以当我遇到卡住的状态的时候，我其实是会去做其他事情，或者开其他试床，然后让自己休息一下，或者甚至今天，呃，可能状况真的很不好，我就先暂时停下来。那。我就去安排其他的事情，然后等到有一些想法再回来做等等之类的。对，所以我会找一些方式让我自己可以再次找回那个灵感，例如说可能像我喜欢拼拼图，或者我喜欢玩乐高。或者我就会把我的收藏，例如说，因为我收藏很多那种玩具小汽车，我就会拿出来撸一撸啊，然后每一台看一下啊，这好漂亮哦，然后去开开它的引擎盖啊，去开开它的车门，然后有时候当你放松的时候，那个、就会有灵感了。对对对对对，其实创作就是这样
1: 。那老师，你做过这么多的音乐啊，嗯，你有没有就是很抗拒的商业音乐？就你明明就不想去做这个，但是你非得要做这个。
0: 哦，如果如果你要以音乐当做一生的志业的话，你一定就会遇到这样的状况，因为不可能你接的每个案子都是你喜欢的或者你擅长的。那很多时候接到的案子其实是自己很不擅长的。那重点是我要怎么去面对这个不擅长，或者甚至有些东西是我不喜欢。那我觉得会牵涉到喜欢或不喜欢，其实。蛮多时候就是因为，呃、例如说，可能你的客户跟你的品味是不一样的，或者喜欢的音乐风格是不一样。但是如果是商业的音乐的话，其实还是要以客户的需求为主，对，所以他想要什么，我会改给他，就是主要还是以他为主啦。所以他如果告诉你说，哦，我不喜欢这个，但这个东西我很喜欢，可不行。就是当我们两相取舍的时候，我必须要放弃我自己，然后去符合他的需求，因为他是客户嘛。然后，因为他有他想要做的东西。那音乐创作者，我觉得很多时候，呃，我我会告诉自己说，我也不要这么主观的觉得说，哈，我这么喜欢这个东西啊，你们怎么不喜欢？就是也不要去认为是别人的什么，呃。sense 啊或什么的问题，我觉得其实没有这么严重。就换个角度来看，很多时候我们彼此之间的角度是不同的。我可能只负责音乐的部分，所以可能音乐设计跟画面哦，我觉得我喜欢怎么样，那个是很创作层面。可是他可能要顾及的层面会比我广非常多，所以我会告诉自己说，哦。他会这样子考量，应该有他自己的想法，所以我就试着去了解他的想法，然后试着去尝试他喜欢的那个东西，然后看能不能找到一个平衡点。对，所以我觉得他是一个找平衡的过程。
1: 嗯，那其实像商业音乐这种，都是比较要去配合客户的一些想法跟 idea。嗯、那自己就是创作音乐的时候，就可能可以用比较主观的方式。嗯，那现在你对于这种，因为其实现在不像以前，就是可能要经经过唱片公司啊，可能帮你制作专辑、EP 之类的、嗯。现在其实自己做完丢到 YouTube 就可以当做一个网络歌手，就是就是可以,以网络歌手的身份出道了。那你对于那些网络歌手的嗯作品会有什么想法
0: ？我觉得你刚刚提到的这个东西还蛮好玩的，就是呃。最近的音乐制作其实很流行的方式叫做宅录，那宅录的意思就是说我不是进到一个我不一定是进到一个专业的录音室，有些时候可能是我在自己的家里，我就架设简单录音设备，就像我们现在这样子，我们就来录音。对，那当然，因为现在。各个制作门槛，所以音乐兴起之后，其实制作门槛的确有降低，那设备的价格也有降低，所以其实一般人也能够买得起像麦克风啊、录音界面这些。那当你有这些简单的东西的时候，你在家里就可以录音了。所以我觉得主要是因为这个门槛降低之后，有更多人可以来做这件事情。那我觉得当我在看网络上面的音乐的时候。呃，我觉得它就是非常的活泼的一个产业啊，就是它可能跟就像你刚刚说的，它跟一般的唱片的流程是不一样。唱片你可能要先被签下来，你才有机会发片，然后要经过一连串的流程，其实那个是非常非常复杂，而且经过精密的计算。可是，如果在网络上的作品，其实很多时候它是很及时的。例如说，我可能看到一个新闻，像最近这个礼拜不是台湾有发生一件大事嘛？对对，就是一个令人很难过的新闻嘛。那可能我看到哎、欸，呃，这个事件之后，我就为这个事件做了一首歌。那可能只是简单的用钢琴，然后简单的用键盘，然后用。人生就这样子，好录一录就上传了。可是你说这些音乐的流行，它会不会比较不好，或者比较比较制作水准比较低？我觉得其实在这个我们既然已经在这个时代，我们就不能这样子去看，对，因为制作流程它原本就有这么大的变革，所以。很多时候，反而当我们讲到流行音乐的时候，我觉得是他跟这个社会的脉动有没有接在一起。例如说，可能像之前 COVID 19就是非常严重的时候，有很多歌手他就自己创作了歌曲，丢到网络上，丢到 YouTube 上面。那这些歌曲其实都没有经过，不一定是专业录音室，不一定是经过唱片公司发的。可是他跟这个社会有一个很很。重要的连接嘛，它跟这个社会脉动绑在一起，所以我觉得反而现在的这些网络歌曲，它其实更能够去很及时地去抓住一些议题，或者去反映一些人们喜欢的东西，对，所以我觉得算是我自己是蛮乐观其成的啦。虽然说，哎、欸，你说这样会不会排挤到主流了？音乐市场当然会，因为就是它变得很多了嘛，就每个人都可以做，然后门槛变很低，大家都可以上传自己的歌曲。可是我觉得我自己个人的看法是，我觉得这件事情是好的，因为音乐的创作它本来就不应该只掌握在有器材、有设备、应该是多
1: 元的，
0: 对，它应该是多元，因为音乐本来就是一个表达，所以。当他的观点越多元的时候，我觉得我自己个人认为是好事。但当然，这个是从这个角度看啦。你如果从其他角度问我，我可能会有不同的想法。对，但是如果以我自己来看这件事，我觉得它是好事
1: 。嗯 ，OK。那最后我们想要问一下，就是你在走音乐这条路的时候，有没有遇到什么阻碍？我觉得，呃，可能就像我们刚,刚所聊的，我
0: 觉得我比较幸运，因为我的家庭是非常支持我做这件事的。那我觉得可能技术门槛上面吧，就是因为我从小就是我我没有读过音乐班，所以我可能不就不是科班出身的。那当然在乐理或在技巧等等各方面，可能就没有像。科班的有这么扎实的训练，我特别，例如说，讲一个最简单的例子，演奏技巧好了，钢琴的演奏技巧，当你要表达那种超快速的音群，或者是爬来爬去的那种东西的时候，我觉得我的演奏技巧就没有像音乐系的学生这么的好。对，但是我觉得有另外从另外一个角度来看，或许也是因为这样，所以让我的音乐很自由，就是。我就是很直觉的去用我的音乐去表达我的情感。那可能以现在数位音乐的制作发展的这么好，其实在技术上面的门槛，它可以透过很多的方式去克服。对，所以我觉得阻碍的话，嗯，可能比较没有到这么多。可是我觉得。当你很喜欢一件事情的时候，其实你不管遇到什么，你都会尽力去做。对，那另外一个是，我觉得可能在刚开始做音乐的时候会碰到一些辛苦吧。对，你是想要聊这个部分吗？对，<笑>好，你说在一开始碰做音乐的时候会遇到一些比较辛苦的时候。对，因为其实
1: 不是，嗯、我蛮少碰到就是非科班生，嗯，然后出来做音乐制作。我通常都是听人家讲说，嗯，我从小二就开始学钢琴，然后到高中考音乐班啊，大学读艺术大学、嗯，再出国，这样，老师的经歷比较好像不一样
0: 。我觉得其实现在我这种经历的人，在音乐圈好像也也是,也是有有一些人是这样子的经历。那我觉得当然一开始在走上音乐路的时候，呃，你一定会遇到一些的。困难需要克服，例如说，可能在刚开始的时候，如果你是选择接案的话，那重点就是你有没有办法接到案嘛？就是，呵呵这就是很现实的问题。所以有很多人他可能选择了接案，可是他没有办法接到案子，他就必须去做一个大家所谓正常的工作，可以赚到钱的工作。但是当你习惯于可以赚到钱的工作的时候，其实你要回来做自由创作，好像又很难。所以其实我还蛮常遇到说，哎，有人问我说，到底要怎么样开始进入一个音乐工作？其实它的确在最前段会有一段时间，如果你是自由接案，你必须要熬过那一段的时间，就是哎，例如说你的案子可能很少，然后你的收入可能不稳定，因为有些时候是就是。你可以，例如说音乐的案子是这样，就是他并不一定是结案之后他就会给你钱，你可能签的签下来的钱可能是，例如说半年之后或者一年之后。好，那这样子的话，你是不是就要去分配说，那我每一个月，如果我半年之后我会进来一笔很大的钱，那我每个月可以花多少？其实它是需要你很精密的去衡量的，所以我觉得。如果一开始要走音乐，其实蛮多人会碰到这个问题，就是，哎、欸，收入不稳定，我可能这几个月没有钱，但可能下个月或下下个月突然进来一笔很大的，可接下来又两个月没有钱，然后又进来一笔很大，所以它就是一个很浮动的收入模式。那你必须要去好好的安排，说，那在这样的状况中，我要怎么样让我的收入是可以平均的？对，或者另外一个方式，你就是直接进入别人的工作室
1: 当助理，这样
0: 对，当助理或什么，那你当然就会有固定的月薪。只不过如果你选择这样的方式的话，你可能就你就是从助理开始做，所以你就是做很多呃各种的事情，然后你可能不一定可以做你最想做的事，因为如果。你选择这条路的话，你不可能说啊，我就是想要当编曲。那我一进录音室，我叫编曲，不可能嘛？因为你前面的编曲可能有十个啊，所以你就是要从底层开始做的话，就是你会有比较稳定的薪水，可是相对来说，你可能就没有办法是接案的生活。那我觉得这两件事情在选择音乐路的开头，它不可能两全其美。你就是要依据你自己的状况去。选择找
1: 到最适合自己的方式，
0: 对，找到最适合自己的方式没有错
1: 。那我们今天的访谈就大概到这边，谢谢小光老师的分享。
0: 好，谢谢小说，谢谢各
1: 位听众朋友们的收听。对，那我们下次见，嗯、拜拜，拜拜。想了解更多媒体界的大小事吗？继续收听我们的频道。有什么建议可以到我们的 IG 留言告诉我们。谢谢收听，这是没你的事，没我的事。